0: 문화일보 오늘자 머리 기사 제목입니다 윤 대통령 영어연설 발음, 표현력, 유머까지 한국어보다 낫다 43분 연설에 57번 쉬일7번 박수갈채 이런 기사였습니다 기사 내용 볼까요? 한국어보다 영어를 더 잘하는 것 같다 발음, 매너, 유머까지 갖췄다 아메리칸 영어를 자연스럽게 구사한다 아, 대통령께서 워싱턴에서 워싱턴 의회에서 영어 연설했습니다 네티즌들의 화제를 모았는데요 그래서 문화일보에서는 오히려 공개석상에서 한국어로 발언할 때 나오는 습관들도 보이지 않을 정도로 전달력이 좋았다는 것이다 이렇게 극찬하는 기사가 나왔습니다 네, 영어 연설 준비하시느라 고생 많으셨습니다 네. 아메리칸 파이 부르느라고 수고하셨습니다. 이제 한국에서 잘하실 차례입니다. 영어처럼 발음은 좀 신경 써주셨으면 합니다. 바이든과 난리면으로 얼마나 많은 사람들이 애를 태웠습니까? 얼마나 많은 사람들이 싸웠습니까? 그런데 두 단어가 아직 어디에서 비슷한지 어떤 발음이 비슷한지 저는 아직도 이해가 안 됩니다. 그리고 박미 전 인터뷰 표현 때문에 국민들 자존심 많이 상했잖아요. 이런 부분도 좀 신경 써 주십시오. 국민들에게 설명을 좀더해 주시고요. 표현도 좀더 많이 해 주십시오. 미국 가서 보니까 잘 웃고 유머도 넘치는 분이시더라고요. 그런데 왜 한국에서는 그렇게 성난 얼굴을 하고 계세요? 주 기자 1분이었습니다. 나 e 오미 스코트 스피치리스
1: 훅 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다 미국이 한국의 핵 확장 억제를 강화하기 위해서 핵 공유 성과 냈다 이렇게 얘기했는데 미국에서 당장 핵 공유는 아니다 이렇게 얘기 나왔습니다 그랬더니 또 대통령 실에서 사실상 핵 공유라는 표현과 비슷하다 뭐 이런 얘기까지 조금 나왔는데 이게 무슨 말인지 핵 공유에 대해서 어떤 성과가 나왔는지 물어봅니다. 사성 장군 출신 국회 국방위 김병주 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 김병주입니다.
0: 네. 한미정상회담에서 경제 다른 이슈는 좀 뒷전이었고요. 외교 안보에 집중했던 다고 합니다 안보 얘기만 계속 나왔는데 자 안보 전문가로서 어떻게 보셨습니까
1: 네 이번 한미 정상회담 기대가 많았는데 네. 그 기대에 엄청나게 못 미쳤습니다 사실 빈수레가 좀 요란한 회담이었다고 볼 수가 있죠. 아니 그래도 워싱턴선언
0: 내놓으면서 안보에서는 획기적인 성과를 거뒀다 이렇게 얘기하던데요. 네.
1: 저도 워싱턴선언 별도로 한 데에서 상당히 우리 안보가 획기적으로 향상될 거라고 기대하고 그걸 쭉 봤는데 기존에 해왔던 것을 정리한 정도의 입장이더라고요. 새로운 게 별로 없죠. 새로운 건 없습니까? 네. 새로운 것들이. 없죠 핵 공유
0: 네. 아, 핵 우산부터
1: 물어볼게요. 네.
0: 자, 우리나라는 지금 미국의 핵 우산 체제 에 있는 거죠.
1: 네, 그렇죠.
0: 핵 우산은 핵 네. 우산은 뭡니까?
1: 핵 우산은 사실 1978년도에 박정희 졌거든요. 예, 같다니? 그때 최초로 미국이 우리나라에 핵 우산을 제공하겠다고 저, 그 용을 썼습니다. 네. 핵 우산은 어 상대가 핵을 쏘면은 네. 그걸 우산처럼 막아주겠다. 네. 그것은 즉 보복을 해서. 네. 그 핵을 못쓰게 하겠다. 핵은 네. 핵 그런 개념이었습니다. 그러다가 2006년도부터 네. 북한의 1차 핵실험을 하면서 확장 억제 정책으로 바뀌었어요. 예. 그것은 이제 핵우산은 핵을 상대가 썼을 때 우리가 보복용으로 쓰겠다는 개념이 강했는데 네. 우리 나라와 같이 영토가 적은 나라에서 핵탄을 공격받으면 어떻게 되겠습니까? 끝나요. 끝나죠. 예. 그러니까 예. 이것은. 태구산에 확장돼서 예방 측면이 더 포함됩니다. 그렇죠. 저기 핵을 쏘지 못하도록 억제하겠다. 네. 그리고 예방하겠다. 네. 쏘려고 하면은 어떻게 하겠다. 네. 그다음 쏘고 난 다음에 어떻게 하겠다해서 확장된 개념으로 쓴 것이 확장억제정책이었고요. 네. 2006년도 이후에 미국은 끊임없이 확장억제정책을 공약으로 내세웠던 그렇죠, 거죠. 그렇죠 강조했죠. 네, 그래서 이번에 뭐 확장억제정책에 대한 대단한 안이 나올 거라고 기대를 했는데 네. 지금까지 해왔던 거를. 종합적으로 정리해서 워싱턴 선언으로 한 겁니다. 네. 지금까지는 어떤 식으로 했는가 하면 한미정상회담을 하면 은 확장 억제에 대한 약속을 한다고 한 센텐스를 꼭 여요. 네. 한미 국방장관 회담할 때도 scm에 꼭한 센텐스를 여는데 네. 이걸 별도로 한 거거든요. 네. 그러니까 이번에 가 기존과의 차이는 네. 어그 협의체를 하나 만들겠다는 네. 것이 핵심이고 그다음에 실질적으로 하는 것도 앞으로 전략 자산들을 수시로 보내겠다. 이건 해왔던 거고요. 예. 협의체를 하겠다는 것도 지금까지 협의체가 두 개나 있었어요. 예, 예. 2 플러스 2에서 차감급 회의체가 있었고 예. 그다음에 DSG라고 해서 차감고급 회의가 있었는데 네. 또 무슨 회의체를 만들겠다고 하는 건지 그래서 별 차이가 없이 정리된 걸로 보여지는 거죠. 자,
0: 핵 우산은 이미 78년부터 있었고 그다음에 네. 핵 확, 확장. 억제 정책은 2006년부터 네. 있었다. 그런데 별도로 종합했다 얘기하는. 아니 김태호 대통령실 차장은 핵 억제 구체적인 플랜이다. 이번에는 미국과 핵을 공유하면서 지내는 것처럼 느끼게 될 것이다. 핵 공유를 얘기를 했는데 네. 미국에서는 당장 핵 공유 아니다 얘기해서핵 공유는 뭡니까?
1: 핵 공유는 그야말로 미국이 갖고 있는 핵을 네. 우리가 같이 기획하고 네. 같이 실행하고, 어, 정보를 공유한다는 거지 않습니까? 그것이 핵 공유, 진정한 핵 공유죠. 여기서 우리가 할수 있는 것은 핵에 대한 정보를 조금은 받을 테지만은 그걸 우리가 어떻게 어떻게 해달라 이런 논의의 장은 되겠죠. 그런 협의체. 그렇지만은 핵에 대한 모든 권한은 미국이 갖고 있기 때문에 실질적으로 핵 공유라고 할 수가 없는 거죠. 그래서 미국은 핵 공유가 아니다라고 얘기한 것이고 그동안 북한 핵 미사일에 대해서 우리 국민들이 우려가 크고 걱정이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 핵 자체 개발해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 나는 여론이 많이 올라가니까 네. 이제 미국 입장에서도 별도로 워싱턴 선언 같은 걸 만들어서 네. 한국 국민을 안심시켜야겠다. 이런 거와 맞닥뜨려져서 안심시키는 방법은 뭐냐. 기존에 해온 방법을 다시 재정리해서 선언을 한 것이죠.
0: 그래. 우리가 각서 네. 써줄 테니까. 네. 네. 뭐 불안해 하지 마. 이렇게 얘기하는 거네요. 네, 바이든 그렇습니다. 대통령도 한반도 비핵화 선언 다시 하면서 한국 핵무장론에 제동을 걸었다. 이거는 성과다. 이런 얘기를 하셨어요. 네. 미국
1: 입장에서는 대단한 성과죠. 왜냐면 아, 미국 입장에는 그렇죠. 네. 왜냐면 하 우리 국내 여론 자체가 핵 자체 개발에 대한 여론이 한 70%까지 오른 적도 있고요. 예. 네. 그리고 윤석열 대통령 자신도 핵개발 할수 있다라는 뉘앙스로 얘기를 국무에 의해서 국방부 업무보고와 국무에 의해서 얘기한 적도 있고요. 네. 그러다 보니까 미국은 여기에 대해서 많은 우려를 한 겁니다. 예. 그래서 이번에 어 NPT를 준수한다, 네. 재확인한다를 꼭여 거죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 핵개발에 대한 족쇄를 그, 그, 한 하게 만들면서 확장 억제를 강화해주겠다 이렇게 한 것이죠. 그냥 네. 네.
0: 한반도 비핵화를 위해서는 윤석열 대통령이 성과를 냈네요.
1: 네, 적었습니다. 아, 그렇죠. 네, 사실은 네. 가장 우려했던 것이 핵 개발 문제거든요. 네. 핵 개발을 만약에 추진한다고 하면 어떻겠습니까? 네, 네, 네. 한미동맹도 깨지고 경제 제재에 의해서 네. 우리 경제도 무너질 수 있는데 네. 오히려 미국이 족쇄를 채운 꼴이 되는 거죠.
0: 그런데요. 한미정상회담에서 경제적이나 다른 성과가 좀 별로... 성과가 적었다 이런 얘기가 나오는데 안보 성과는 있었다고 하는데 이번에 안보 성과도 이렇게 들여다보니까 별게 없네요 그런데 도청당했잖아요 거기다가 어 한국이 이런 식으로 나오면 우리 핵 개발할 수 있다 이런 여론도 있었는데 미국에서는 두 가지를 잠재워야 되잖아요 그러면 뭔가를 내놨을 텐데 뭔가는 안 내놨습니까
1: 그러니까 뭔가 내놓아야 될것 같은데 네, 가정... 전혀 내놓지 못한 것이죠. 그래요? 네. 아, 이... 사실 도청 문제는 아주 심각한 문제지 않습니까? 그렇죠. 우리 주권 침해행이고 네. 이런데 윤 대통령께서는 아무 얘기도 못했잖아요. 그 도청을 도청이라고도 못하고 아버지를 아버지라고 못하는 거와 같이 그렇게 한 꼴이 되다 보니까 홍길동 외경 같 네, 네 홍길동처럼 이렇게 돼버렸잖아요. 그리고 네. 마치 어 여기에 대해서 면제부를 준것 같은 느낌을 하니까 미국 입장에서 많이 우려했는데 오히려 윤석열 대통령이 이렇게 나오니까 그야말로 미국 입장에선 좋았겠죠.
0: 저 방미 전에 우크라이나 무기 지원에 대해서 언급하셨어요. 대통령께서. 그리고 미국에 가서 인터뷰에서도 이런 비슷한 그 의지를 표명했는데 이 부분은 어떤 군사적 영향을 미칠까요?
1: 네, 그것은 아주 우리 안보에 지대한 영향을 미칩니다. 왜냐하면 우크라이나의 전쟁 무기 특히 살상 무기를 제공한다면은 러시아와 적대국이 되는 거잖습니까 네. 러시아와 적대국이 된다면 어떻게했습니까 북한의 핵미사일에 대응하기도 이렇게 어려운데 네. 이거 하기 위해서 확장 억제가 어떤 니워싱턴선언 새로 하고 했잖아요 네. 그런데도 불구하고 러시아와 같은 강대국을 적대국으로 하는 만든다면 더욱 어려워지잖아요 네. 당장 직격탄은 우리 교민들 바로 받습니다 네. 16만 교민들이 어안니가 걱정이 될 수가 있고요. 그 그래서 사실 교민들도 우크라이나에 살상 무기를 제공해서는 안 된다고 성명서까지 냈었고요. 네. 또 브라질 포스톡에 있는 우리 총영사관에서도 안전에 유의하라라는 교민들에게 메시지를 보내고 했어요. 유의하죠 음, 예, 그 다음에 이제 우리 경제가 문제죠. 거기에는 160개 기업이 나가 있습니다. 네. LG 전자, 삼성전자 등 이런. 기업들에게 직격탄을 맞는 것이고요. 네. 또 요건 당장 영향을 받는 거고 장기적으로는 우리 안보와 경제에 큰 영향을 받게 되죠. 대단히 악 영향을 미치기 때문에 네. 우크라이나의 살상 무기를 제공하는 것은 우리 안보 경제 위기를 초래할 수가 있다라고 네. 보여집니다.
0: 한국이 중국 견제에 동참했다. 미중 갈등 속에서 신냉전의 천병으로 한국이 나섰다. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 아무래도 중국과의 관계가 걱정입니다.
1: 네 그렇습니다. 지금 사실 하지 않아도 될 말을 해서 어, 중국과 점점 어, 거리가 멀어지고 중국에 가서는 적대적으로 이렇게 가고 있잖아요. 어, 사실 윤석열 대통령이 대만 문제에 대해서 대만 해협의 안정과 평화 정도만 얘기했으면 될 텐데 네. 여기에다가 힘에 의한 현상 변경을 하는 걸 반대한다. 네. 그러니까 정어 중국의 하나의 중국 정책에 이걸 어, 그위배하그 그런 반대하는 의견을 보낸 거죠. 네. 그러니까 중국이 발끈한 것이고요. 네. 이번 정상회담에도 그러한 내용들이 일부 포함됐지 않습니까? 네. 대만 해협의 평화와 안정 브라서 힘의 변화, 균형, 힘에 의한 변화를 반대한다라고 하니까 지금 중국이 발끈하고 있지 않습니까? 네, 네. 이것은 중국이 용인할 수 있는 것이 아니거든요. 네. 지금까지 진보 보수 정부 할것 없이 중국에 견지했던 거는 두 가지입니다. 하나는 중국에, 하나의 중국 정책을 지지했고, 네. 그 다음 대만 문제에 대해서는 불간섭을 네. 하면서 네. 언급하더라도 대만 해협의 안정과 평화 정도만 냈습니다. 네. 거기에 대한 더 이상은 언급 안 했는데 지금 훨씬 더 나가다 보니까 중국까지도 지금 어 관계가 어려워지고 있는 거죠. 네. 그럼 다 바로 직격탄을 우리가 경제에서 받습니다. 네 네. 네, 네.
0: 의원님은 군인 출신입니다. 네, 네. 한미연합사령관 하셨죠?
1: 연합사 부사령관. 부사령관. 네. 네. 사령관은 미국, 미국 장군이고요. 네. 네.
0: 그래서 미국도 잘 아시고요. 네. 네. 자, 자, 한반도는요
1: 네. 평화
0: 대화를 통해서 평화를 유지하는 게 맞습니까 힘을 통해서 평화를 유지하는 게 맞습니까
1: 두 가지가 다 돼야 됩니다 다 하나는 우리의 군사력과 힘을 키우고 네. 하나는 위협을 낮추면서 평화를 만들어 가야 되겠죠 네. 두 가지 다 해야 되는데 네. 지금 문재인 정부나 진보정부에서는 두 가지 다 했어요 자체 군사력도 키우면서 네. 위협을 낮추고 평화를 만들어가는 걸 했는데 현재 윤석열 정부는 유독 군사력을 키우는 걸 하면서 평화를 만드는 위협을 낮추는 노력을 전혀 안 하니까 지금 강대강으로 계속 치달리고 있잖아요. 그래서 한반도에 지금 전쟁의 위기가 시시각각으로 오고 있는 겁니다.
0: 군인 출신이 보기에도 군의 그러니까 힘은 키워야 되지만 그래도 긴장을 낮추기 위해서 계속 대화하고 타협하고 계속 이야기를 해야 됩니까?
1: 네. 당연하죠. 안 보이는 두 가지입니다. 하나는 힘을 키우고 한편으로는. 평화를 만들고 위협을 낮추는 노력이죠. 위협을 같이 올라가면 우리가 힘을 키우더라도 어떻습니까? 더 어려워지잖아요. 그러니까 두 가지 다를 해야 되는 겁니다. 네. 이번에 사실 한미정상회담에서도 학장 억제 이렇게 해서 힘을 키우는 노력도 하지만 은 한편으로는 북한을 어떻게 비핵화시키고 평화체제를 만들 것인가에 논의를 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 대화의... 거기에 통큰 결단을 해야 되는 건데 이건 하지 않고 이쪽만 하다 보니까 한반도가 점점 긴장 국면으로 가고 전쟁의 먹구름이 끼어 네. 오고 있고 여기에 또 주변 중국이나 러시아 여건까지더 네. 악화시키니까 네. 한반도가 안보 위기로 치달고 있는 거죠. 아, 네
0: 맞아요. 생각해 보면 네. 한미정상회담에서 북한 대화로 나와라. 니네들 핵을 포기하면. 뭘 주겠다 이런 얘기가 조금 나왔었는데 이런 대화 평화 얘기조차도 안 나왔네요.
1: 네. 2017년도 문재인 정부 1차 년도가 이와 비슷했습니다. 북한의 핵 개발과 미사일을 고도화시키면서 전쟁이 막. 긴장도 올라갔고 뭐, 네. 미국은 전쟁까지 불사하면서 북한을 어 비핵화시키겠다 했거든요. 네. 그때 문재인 전 대통령께서는 전쟁은 안 된다 네. 하고 미국을 설득시키고 네. 그래서 북한을 설득시켜가면서 평화를 만들어 갔잖아요. 네. 그래서 어저께 같은 어지가 4월 27일 판문전 선언도 이끌어내고 9.19 군사합의로 해서 평화가 일상화되는 걸냈었는데 안타깝게도 하노이 노딜이 되면서 네. 그것이 다시 후퇴한 것이죠. 네.
0: 사성 장군 출신이고 군인 출신인데 그리고 영어도 잘하시고 네. 굉장히 또 군사 지식 되게 많은데 쉽게 말씀하세요. 네. 군인 출신이고 사성 장군 출신인데 또 귀엽기도 좀 하십니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 알고 계시죠?
1: 네. <웃음> 그런 얘기 많이 듣습니다. 아, 많이 들어요? 아, 네 알겠어요. 네.
0: 민주당 얘기도 조금
1: 들어보겠습니다. 네, 예, 예. 자.
0: 자 군인 출신입니다 민주당에 간다 이것도 쉽지 않았을 텐데 민주당이 와서 이렇게 활동을 합니다 그런데요 민주당이 지금 국민들한테 어떻게 보이는 것 같습니까
1: 아 지금 글쎄요 (웃음) 많은 지지를 받아야 되는데 좋은 말은 어, 못하겠습니다 네 (웃음) 그렇죠 우리가 더 잘해야 되겠죠 그렇죠 좀 잘하는
0: 모습 보여주지 못한 거나 그렇죠 보이죠 네네 아 그리고요. 네. 뭐 대안을 제시하거나 그리고 비판해야죠. 네. 정권 잘못하면 제일 앞에서 비판해야 되는데 너무 막 비판하다가 네. 조 사소한 거 말도 안 되는 거막 비판하고 있으면 국민들이 좀 아유, 많이 뭐 이렇게 생각하기도 합니다. 네. 음, 그렇습니다.
1: 컨트롤에서 그, 제가 지금 얘기했듯이 안보 그, 이런 컨트롤에서 얘기해야 되는데 그렇죠. 너무 지엽적인 걸로 비판하다 보면은 네. 이 사, 실수도 <웃음> 있고 실수도 하고 네. 또, 산으로 가는 경향이 있죠. 네. 네. 산으로 많이
0: 갔어요, 민주당이. 네. 네. 자, 오늘 박광훈 의원이 친 낙계입니다. 친 이명계. 이, 이 낙연계입니다. 친 낙계 이 박광훈 의원이 원내대표에 선출됐습니다. 의원님 예상하셨습니까? 다른 의원님들 뭐라고 하던가요?
1: 네, 사실, 어, 저는 두 분이 나중에 최종 결선에서 다시 투표할 줄 알았는데 거의 모든 사람이 결선까지는
0: 갈 거라고 <웃음> 네, 생각했어요다
1: 예, 이번에 있어요. 아예 처음에 처음부터 50% 이상 지지를 받고 예. 어, 됐습니다. 그런데 이제 제가 박강원 의원하고 많은 얘기를 나눠봤을 때 네. 사실 이재명 대표와 잘 합을 해서 네. 가겠다고 계속 우리 의원들을 설득시키고 했습니다. 네. 사실 의원들 입장에서 가장 그 불안했던 거는 원내 대표가 당대표하고 각을 세우면서 네. 분열된 모습을 보이는 것을 가장 우려했거든요. 네. 근런데 박강원 대표 자체가 대단히 온건하고 네. 성품이 또 나름 이렇게 포용력이 있습니다. 네. 그래서 이대명 대표님하고 잘 이렇게. 어 궁합을 맞추어서 네. 갈것 같아서 아마 우리 의원들께서 네. 50% 이상 지지를 한것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어
0: 민영배 의원은 저기 탈당했을 때 네. 꼼수 탈당이다 이렇게 얘기 들었거든요. 네. 그리고 올 때도 꼼수
1: 복당이다 이런 얘기 들는데 네. 이 부분은
0: 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 네. 저는 뭐그 꼼수 뭐 이런 것보다 네. 그. 민영배 의원님은 대단히 주관이 강하시고 예. 정의로운 분입니다. 네. 그때도 그분의 의사에 의해서 그 사법개혁을 꼭 해야 된다는 절박함 속에서 그분이 선택한 것이고 네. 지금 다시 우리 복당을 한 거는 그분이 그동안 기여를 많이 했습니다. 예를, 예를 들면 이번에 의원들 농성 86일간 하면서 50억 크롭 이라든가 김건희 특검 이런 걸 간철을 시키고 있지 않습니까 네. 그런데도 제일 앞장선 게 민영배 의원입니다 네. 그런 공을 인정받아서 이번에 다시 복당됐기 때문에 꼼수 복당 이런 건 아닙니다 아, 그렇습니까 <웃음> 네, 예. 네.
0: 국민들 시선은 곱지 않습니다만 네. 그 뭐가 그렇게 급한데 왜 지금 이렇게, 이렇게 했냐 이런 얘기도 하는데 돈봉투 사건은 어떻게 해결하고 가야 된다고 보십니까?
1: 네 그런 지점은 사실은 그런 우혹 자체가 나오는 것 자체가 전 잘못됐다고 봅니다. 네이이 분야에서는 당의 엄정한 잣대를 가지고 어, 봐야 되겠죠. 그렇습니까? 네
0: 엄정한 잣대를 잘 하고 있는 것 같습니까?
1: 지금은 뭐 사실이 확인된 게 하나도 없다 보니까 네. 당에서 일단 이재명 대표께서 사과하시고 한데 네. 앞으로 당의 지성을 잘 모아서 네. 잘 개혁해 가면서 하리라고 저 생각합니다. 군에 네. 있을 때예요. 네.
0: 있을 때하고 지금 정치 여의도. 네. 지금 정치 국회의원 하시고 할 때하고 뭐가 제일 다릅니까?
1: 같은 것은 네. 애국심을 바탕으로 네. 국가 국민들 바라보고 하는 건 같고요. 자, 국회의원들이
0: 네. 애국심이 네. 깊습니까?
1: 아예 많습니다. <웃음> 왜 모르죠? 국민들은? 그, 그러니까요. 네. 사실은 우리 모이면은 늘 국가 국민 걱정하고 네. 지역 걱정하고 합니다. 그래요? 그런데 이제 정치인이 되니까 예. 뭘 하든지 네. 비판하고 비난하는 부류의 그 분들이 많아요. 예. 그것을 참고 견디기가 처음에는 어려웠는데 네. 지금은 이제 많이 괜찮습니까? <웃음> <웃음> 그런 걸 면역력이 생겨서 네. 지금은 어떤 일, 바른 일을 하더라도 또 비난과 비판이 있으면 그걸 또 잃고 또 수용할 건 하고 네. 이렇게 변해서 이제 정치인으로서 네. 변모했습니다. 알겠습니다. 아, 내가 잘못한 거 아닌데 왜 나한테 뭐라 고 그래? 그런 좀 네. 그런 비난 근거 없는 비난은 견디기
0: 힘들었죠. 네.
1: 악플 그런 것도. 악플도 어렵고 특히 아는 사람들로부터 비난을 받았을 때 아, 억울하게 참 밤잠이 안올 때가 많았습니다. 장군도 그건 아픕니까? 아, 아프죠. 그래요? 네. 예. 네. 앞으는 네. 아파요? 아프죠. 특히 아는 분들로부터 하는 것은. 네. 예를 들면 제가 한미일훈련에 대해서 네. 적절점을 유지해야 된다. 네. 동해에 자이함 대가 와서 하는 건안 맞다. 왜냐하면 일본이 독도 영유권을 주장하고 영토적인 그렇죠. 야심을 있는데 한미일훈련은 어 어느 정도는 공, 그 공감한다. 그렇지만 네. 적절점을 유지해야지 강화해서는 안 된다고 한번 비판한 적이 있었어요. 네. 그랬더니 예비역. 장성 예비역 분들이 들고 일어나서 특히 사람들이. 한미연합사 부사령관 예비역 모임이 있는데 거기에서 뭐 제명을 시키겠다느니 뭐 이런 얘기가 들리고 출도하라뭐 이렇게 했을 때 가슴이 아프더라고요. 속상했어요? 네. 예.
0: 아니 그런데요. 우길기를 단 일본 군함이 독도에서 훈련하는 거 한미일 네. 군사공조 얘기하고 아, 일본과의 군사공조는 이거는 이게 맞는 건가 우리의 이익은 아닌 것 같다 이런 생각 계속 듭니다
1: 네 그렇습니다 일본 뿐만 아니라 일본과 중국 주변국들은 이중적인 구조를 가지고 있어요. 네. 안보적으로는 미래 위협이면서 네. 경제나 문화교류는 활성화하는 국가잖아요. 네. 그러니까 잘 지내야 되는 국가입니다. 그렇죠. 특히 일본은 독도 영유권을 주장하고 독도에 대한 영토적인 야심이 있기 때문에 미래 위협으로 다가올 수 있기 때문에 네. 그걸 경계하고 적절점을 유지해야 되는 겁니다. 네. 그래서 한일훈련이나 한미일훈련은 적절점 정보 공유 정도 하는 고그 이상으로 가선안 된다는 게 저의 지론이죠.
0: 알겠습니다. 네. 그 얘기 계속해 주셔야 됩니다. 네, 예, 네. 예, 예. 김병주 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.